0: Глава 20. Если не увидите знамений и чудес. Жители Галилеи, вернувшиеся с празднования Пасхи в Иерусалиме, принесли весть о чудесных делах Иисуса. Знатнейшие люди Иерусалима осудили действия Христа, и Он решил идти в Галилею. Многих огорчало, что происходит осквернение храма, а священники высокомерны и жадны. И вот пришел человек, который заставил бежать правителей. Неужели это и есть долгожданный Избавитель? Последние новости о делах Иисуса подтвердили самые смелые ожидания. Говорили, вот этот пророк объявил себя Мессией. Но жители Назарета, родного города Иисуса, не уверовали в Него. Поэтому, уйдя в Кану Галилейскую, Иисус обошел Назарет стороной. Спаситель был опечален и сказал ученикам, что никакой пророк не бывает в чести в своем Отечестве. Как правило, люди судят о других по себе. Ограниченные и бездуховные жители Назарета судили о Христе, выросшем среди них по его скромному происхождению — простой одежде. Они знали его как плотника — а чистота души у них была не в цене. Слух о возвращении Христа в Кану скоро облетел всю Галилею, вселяя надежду в сердца измученных и скорбящих. В Капернауме один знатный иудей, служивший при царском дворе, имел сына, который страдал, отказалась с неизлечимой болезни. Врачи считали его безнадежным, но когда отец услышал об Иисусе, он решил идти и просить его о помощи. Ребенок был при смерти, и все боялись, что он не дождется возвращения отца. Но царедворец чувствовал, что должен лично обратиться к Иисусу. Он надеялся, что отцовское горе растрогает великого врача. Придя в Кану, он нашел Иисуса в огромной толпе. Волнуясь, он пробирался поближе к Спасителю. Но его вера поколебалась, когда он увидел просто одетого, запыленного и усталого путника. Он усомнился, что этот человек сможет сделать то, о чем он пришел просить его. Однако добился беседы с Иисусом, рассказал ему о своем горе и умолял пойти к нему домой. Но Иисус уже знал о его беде. Царедворец еще не вышел из своего дома, а Спаситель услышал его отчаянный призыв. Но он знал также, что Отец ребенка готов уверовать только при определенных условиях. Если его просьба не будет выполнена, он не примет Иисуса как Мессию. Царедворец ожидал мучимой неизвестностью, и тогда Иисус с горечью произнес вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Несмотря на все доказательства, что Иисус есть Христос, Проситель готов был уверовать в Него только после того, как Спаситель выполнит Его личную просьбу. А Христос вспоминал простодушную веру самарян, которую не требовали ни чудес, ни знамений. Само Его Слово, вечное свидетельство Его Божественности, обладало убеждающей силой. И эта сила открыла их сердца. Христос глубоко скорбел о том, что Его собственный народ, которому было верено Слово Божье, не услышал голоса Бога, говорившего с людьми через Его Сына. И все же вера, несмотря на все сомнения, теплилась в сердце Тридворца. Ведь он пришел просить о том, что было для него самым драгоценным из всех благ. Иисус мог даровать ему больше, чем тот просил. Иисус желал не только исцелить ребенка, но и приобщить сановника со всей его семьей к благословениям спасения и зажечь свет веры в Капернауме, куда он теперь направлялся. Но царедворец должен был осознать свою нужду, прежде чем у него появится желание получить благодать Христа. Этот сановник являлся типичным представителем своего народа. Иисус интересовал таких людей только из соображений корысти. Они рассчитывали получить какую-нибудь пользу от его силы. Их вера зависела от того, сулит ли она им хотя бы временное благополучие но они не чувствовали себя духовно ущербными и не замечали свои нужды в божественной благодати. Подобно вспышке молнии, слова Спасителя обнажили перед царедворцем все его помышления. Он понял, что искал Иисуса из своих корыстных побуждений. Он осознал нетвердость и шаткость своей веры в Исцелителя. Огорченный до глубины души, он понял, что сомнение может стоить жизни его сына. Теперь ему стало ясно. Перед ним был тот, кто может читать мысли, для которого нет ничего невозможного. Жестоко страдая, он взмолился. «Господи, приди, пока не умер сын мой!» В порыве отчаяния, убежденный, что получил единственный шанс, он ухватился за Христа, подобно Иакову, который, борясь с ангелом, воскликнул «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня!» И он победил, подобно Иакову. Спаситель не может оттолкнуть душу, которая взывает к нему в своей великой нужде. «Пойди», — сказал Иисус, — «сын твой здоров!» Царедворец отправился домой преисполненный такого спокойствия и такой радости, каких никогда до того не испытывал. Он не только в исцеление сына поверил, он уверовал в Христа как своего Искупителя. И в тот же час родные, собравшиеся у постели больного, который умирал в Капернауме, заметили в нем внезапную и таинственную перемену. Смертная тень исчезла с лица страдальца лихорадочный жар сменился ровным здоровым румянцем. В потускневших глазах заискрилась жизнь, истощенное тело обрело силы. Ребенок уснул глубоким сном. Горячка оставила его в самое жаркое время дня. Радостное изумление охватило домочадцев. Кана расположена недалеко от капернаума, так что царедворец смог вернуться домой после беседы с Иисусом к вечеру того же дня. Но он не спешил. Только на следующее утро добрался до Капернаума. Какой радостной была встреча! Когда он уходил на поиски Иисуса, его сердце разрывалось от горя. Солнечный свет казался ему неласковым, а пение птиц раздражало. И как же изменилось все теперь? Как преобразилось? Он буквально другими глазами смотрит на мир, и когда он идет в тишине раннего утра, вся природа, кажется, славит Господа вместе с Ним. Когда он подошел к своему дому, навстречу ему вышли слуги, желая как можно скорее облегчить муки, которые, по их мнению, он должен был испытывать. Но хозяин не удивляется сообщенной ими радостной вести, и с непонятным для них глубоким интересом спрашивает, «В котором часу сыну стало легче?» Ему отвечают, «Вчера в седьмом часу горячка оставила его». Именно в тот момент, когда отец доверился обетованию «сын твой здоров», божественная любовь коснулась умирающего. Отец спешит поскорее увидеть сына. Он прижимает его к сердцу, будто воскресшего из мертвых, и непрестанно славит Бога за чудесное исцеление. Потрясенный происшедшим, царедворец пожелал больше узнать о Христе. Познакомившись с учением Иисуса, он и все его домочадцы впоследствии стали его учениками. Несчастье способствовало обращению всей семьи. Весть об этом чуде распространилась по округе, и в Капернауме, где Иисус сотворил так много чудес, открылся путь для Его личного служения. Бог, благословивший царедворцы из Капернаума, хочет также благословить и нас. Но, подобно этому страдающему Отцу, мы часто ищем Иисуса для того лишь, чтобы получить от Него земные блага и доверяемся Его любви лишь в той мере, в какой Он исполняет наши просьбы. Спаситель же хочет дать нам возможность осознать, как испорчены наши сердца и как остро мы нуждаемся в Его благодати. Он хочет освободить нас от эгоизма, который порой побуждает искать Его. Признав свою полную беспомощность и крайнюю нужду, мы должны полностью довериться Его любви. Царедворец хотел сначала увидеть, что его просьба исполнена, а потом уже уверовать. Но он должен был прежде принять слова Иисуса, а потом уже его просьба была услышана и благословение даровано. И это нас тоже учит многому. Мы должны верить Спасителю не потому, что, видим и чувствуем, что Он слышит нас. Мы должны доверять Его обетованиям. И когда мы приходим к Нему с верой, каждая наша просьба достигает Господа. Прося у Него благословения, мы должны верить, что получаем Его, и благодарить Бога за то, что уже получили Его. Мы должны исполнять свой повседневный долг, убежденный в том, что нам дастся благословение, когда будем в Нем более всего нуждаться. И когда мы научимся так поступать, то увидим, что Бог отвечает на все наши молитвы. Господь сможет сделать для нас несравненно больше всего, чего мы просим по богатству славы и по действию державной силы Его».